1: اگه شما بری ونزوئلا سری 4 وای سی اولین چیزی که نظرتو جلب میکنه اینه که از وقتی وضعیت اقتصادی خیلی بد شده و ارزش پول هر 94 روز نصف میشه ماشینا راحت از چراغ قرمز رد میشن هیچ کس برای چراغ راهنما ارزشی قائل نیست حتی جلوی پلیس از چراغ قرمز رد میشن پلیس هم چیزی نمیگه بذارید از اینجا شروع کنم که اگه شما ماشین داشته باشین توی کاراکاس ممکنه ساعت‌ها منتظر بمونید تا نوبتتون بشه بنزین بزنید. و اگه خارج از کاراکاس باشین، این زمان ممکنه تا پونزده روز هم طول بکشه. برای همین ماشینای زیادی تو خیابون نمی بینید اما اگه شانس و حوصله داشته باشین یا پول و رابطه که از بازار سیاه بنزین بخرید، اون وقت اگه پشت چرا قرمز بیستین، ماشین پشت سرتون فکر می‌کنه که دیونه شدین. چون از وقتی وضعیت خراب شده، ایستادن پشت چرا قرمز ریسک این که اینکه یکی به پنجرتون نزدیک بشه و ازتون دزدی کنه یا حتی خود ماشینتون رو به دزده رو بالا برده. دلیلش اینه، زندگی گاهی با قواعدی که ما میشناسیم پیش نمیره. و اونجاست که یکی مثل ما که یه توریسته میاد سر یه چه وای میسه و اینو میبینه و ممکنه یه نوناچی هم بکنه و زیر لبم بگه چقدر اینا بیفرهنگن. همه چیز اونقدر روون و شفاف نیست که با یک نگاه بشه فهمیدش. یا حتی گای نمیشه فهمیدش نمیشه برای بعضی از سوالها جواب پیدا کرد اینا رو گفتم ولی باید بگم که محل اتفاق افتادن داستان این اپیزود توی ونزوئلا نیست و همینطور این داستان قرار نیست جوابی برای سوال بزرگش در اختیارتون بذاره چون ما ممکنه فقط یه توریست باشیم ایستاده سر چهارراه شلو توی کاراکاس سلام من محسن هستم و این هجده اپیزود پادکست آن پادکست آن پادکستی که توی هر بسمتش داستان واقعی آدم رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم خیلی خیلی ممنونم که همراه پادکستان هستین و با کامنتاتون توی شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های پادگیر به ما دلگرمی میدین تا ما بتونیم کارمون رو ادامه بدیم. برای اینکه از محتوای پیرامون پادکستان مطلع باشین، پیشنهاد می‌کنم که شبکه های اجتماعی ما رو دنبال کنید. توی اینستاگرام، تلگرام و تویتر با ایدیه This is on podcast هستیم. بریم سراغ حامی مالی این اپیزود. شما هم مثل من توی این دوران قرنطینه به این فکر افتادین که سازی که همیشه دوست داشتین رو یاد بگیریم بالاخره. ولی خب الان مشکل همینه که دسترسی فیزیکی به استاد سخته. تازه همه به استاد خوبم دسترسی ندارن. خونیاگر یه پلتفرم آموزش موسیقی به صورت تصویری و آنلاینه. از آواز و ستار بگیرید تا گیتار الکتریک و سازدهنی، همه استاداشون هم اگه کسی اهل موسیقی باشه می‌شناستشون. یعنی از بهترین ها قرار رو یاد بگیرین. چیز خوبی هم که دارن اینه که علاوه بر اینکه بعضی از دورها کاملن یعنی مقدماتی و متوسط و پیشرفته دارن، شما اگه اون ساز رو بلدین و فقط دنبال یه نکته خاصی هستین، میتونید فقط اون جلسه خاص رو که براتون جالبه تهیه کنید. لینک سایت و اینستاگرامش رو میذارم توی توضیحات. خونیاگر پلتفرم آموزش های تصویری موسیقی خب. بریم سراغ داستان یه چند ماهی هست که ما داریم روی این داستان سه اپیزودی که اسمش قرق در رودخانه بیابه کار میکنیم اپیزود هم قراره به فاصله روز منتشر بشن مرسی که ما رو به دوستاتون معرفی میکنید فکر میکنم باید بگم که این اپیزود به هیچ وجه برای کودکان مناسب نیست و همینطور به خاطر ماهیتی که این داستان واقعی داره شاید برای همه و مخصوصا کسایی که سطح استراب بالایی دارن مناسب نباشه من میتونستم بهزاد باشم تو میتونستی بهزاد باشی سلام، من بهزاد هستم من هر وقت به این ماجرا فکر می کنم نه خودم رو دم مدرسه می بینم نه جلوی اون سوپرمارکت نه به زندگی بین اون همه آدمی که زبونشون رو نمیفهمیدم. خودم رو وسط دریاچه خوش شده هامون می بینم با دوتا چشمی که به هم خیره شده بودن و سایه سنگین مرد قد بلندی که کنارم بود و صدای نفسهاش رو می و شونش به شونم میخورد و زربان قلبی که توی گلوم حس میکردم من فقط یه قدم تا مردن و دف شدم وسط هامون فاصله داشتم این تصویر کابوس من از تمام اون ماجرایی که خودش هم دست کمی از یه کابوس نداشت موقعیتی که اگر طور دیگه رقم میخورد امروز شما شنوندش نبودید مثل هزاران آدمی که وسط ناکجا دف شدن و هیچ وقت هیچ کس نفهمید که چه حسید داشتن وقتی دوتا چشم از پشت نقاب بهشون خیره شده بود من بهزادم قبل از سال هشتاد و و الان بهزادم بعد از گذروندن اون ماجرا شما روایت من رو میشنبین از اون موقع شهر ما یه شهر مرزی محروم بود همون زمانی که من اونجا به دنیا اومدم و زندگی کردم هم الان که نه سال از اونجا مهاجرت کردیم من سال 1371 به دنیا اومدم. ما 5 تا بچه بودیم. چهار تا دختر و یه دونه پسر که منم. من فرزند دوم خانواده بودم. خواهر اولم چهار سال از من بزرگتر بود، بعد من بودم. بعدیم خواهر کوچیکترم از من 4 سال کوچیکتره. بعدش دیگه ظاهرم بابا مامانم فاصله 4 سال جامعه جهانی رو نکردن و رفتن مسابقات آسیایی. چون که خواهر سوم و 4 من هم با همدیگه نزدیک به دو سال اختلاف دارن. یکی دیگه از خواهرام یعنی کوچکترین هم سال 1385 بدان یا اومد دقیقاً همون سالی که این داستان اتفاق افتاد اول از مامانم بگم مامانم خونه دار بود و توی زندگیش خیلی سختی کشیده بود چند بارم شدید بیمار شده بود دختر بزرگ خانواده پرجمعیتشون بود مامانم به با محبتی توی فامیل معروفه خوشحال کردن دیگران خیلی براش مهمه که منم دوست دارم که این خصلتش رو به برده باشم بابام کاسب بود. لوازم یدکی ماشین میفروخت مغازه داشت. و البته شهرت بابام به پولدار بودن از پولی که واقعا داشتیم بیشتر بود. اون موقع شهرمون یه شهر مرزی مهم قلم داد می شود. از لحاظ اقتصادی البته. پول توی شهر میچرخید و فقط کافی بود که یه کسب و کاری را بندازی که با قاچاق سوخت همسو باشه. بنزین توی ایران ارزون بود. از اون طرف توی افغانستان گرون بود. توازن هم زیاد بود. این باعث شده بود که قاچاق سوخت بشه شغل ثابت خیلی از همشهری ها و رستانشین اطراف شهرمون. که البته شغل دیگه ای هم واسهشون نمونده بود. هر کسی که میتونست یه تویت وانت بخرید ماشینشو پر از گالونهای 20 لیتری بنزین میکرد و میرف لب مرز تا بنزین ها رو بفروشه. حقیقتش اختلاف قیمت یادم نیست ولی مردم افغانستان همه چیز ما رو می خریدن. پفاک نمکی، روغن، پودر لباسشوی دستی برف، مایع زرفشوی، هر چیزی خریدار داشت. یعنی اون کسی که تویتا رو پره بنزین میکرد تا جایی که میتونست چیزای دیگه ام با خودش میبره تا به پول تبدیل کنه. البته موضوع این بود که خیلی وقتا این تویتا صاحب داشتن. یعنی یه نفر که پولدار بود و از مالیش خوب بود، تعداد زیادی تویتا میخرید و به راننده ها تحویل میداد و البته یه درصد زیادی از سود رو هم خودش برمی داشت. یه چیزی یادمون نره این داستانی که دارم تعریف میکنم مال تقریبا 20 سال پیشه و ممکنه الان یک چیزهایی تغییر کرده باشه درسته که پول درگردش توی شهر زیاد بود ولی چهره شهر هنوز فقیر بود هنوز مردم برای نون صف میکشیدند صفای طولانی آدمای زیادی با خونواده توی خونهای متروک زندگی میکردند وضع مردم خونه به خونه فرق میکرد البته ما بچه‌ها که همبازی می‌شدیم توجه نمی‌کردیم که سطح طبقاتی بچه های دیگه چیه اصلاً خوبیه بچگی همینه یه روزی که از همبازی هم اصرار کرد که برم خونه‌شون که ته کوچهی خودمون بود قبول کردم و رفتم دیدم وسط یه خونه که بعضی از دیواراش ریخته روی تپه شنی فرش 12 متری انداختن و همون تقریبا همه چیزیه که دارن نزدیک غروبم بود یه چراغ گردسوز سوز نفتی هم وسط خونه روشن بود برقم نداشتن در حیات داشتن ولی از کنار دیوار خرابه در میومدند داخل باباش توی محلمون بقالی داشت مامانش هم گای توی کارهای خونه به مامانم کمک می و یه دست موزی اون روز من نتونستم زیاد اونجا بمونم مخصوصا وقتی که باباش که همیشه ازش خرید میکردم، اومد خونه و دیدمه شکم حالم خراب شد حالم از این همه فقر بد شد مثل اینه که برای اولین بار یه عمل جراحی رو از نزدیک ببینی تا چند شبه بعدشم تا دیر وقت خوابم نمی برد همش داشتم به تفاوت‌های خودم و اون پسر فکر می‌کردم. اونا هم دقیقا توی کوچه ما زندگی می کردن. کاسب بودن ولی وضعشون اون بود همه شهر همین بود خیابونه شهر همشون آسفالت نبود اکثر کوچه ها اون موقع خاکی بود و وقتی هم یه بارونی می اومد همه جا پرای گل من این جوری می بینمش که شهرمون اون زمان مثل یه زمین بایر بود مثل کویر و پولایی که از سوختبری در می اومد مثل یه آبی بود که بخوای پای نهالی بریزی که توی اون زمین کاشتی حاصلش میشه مطلقاً هیچ اون موقع خرید بنزین ساده نبود به خاطر سوختبری دولت بنزین رو سهمیه‌بندی کرده بود البته اون موقع هنوز از سهمیه بندی الکترونیکی و کارت سوخت و این چیزا خبری نبود. سهمیه بندی اینجوری بود که سوختگیری روز زوج و فرد داشت. یعنی ماشین با پلاک زوج نمیتونست روز فرد سوختگیری کنه. هر دو روزی هم سیلیتش میدادن اونجا. بهتون گفتم که اونجا هر کسی میتونهس یا تویوتا میخرید که سوختبری کنه. بقیه برای گذران زندگیشون چیکار میکردن؟ بذارید واسهتون مرحله به مرحله توضیح بدم. ریوال اینطوری بود که یه دادم از بچه 10 ساله بگیر تا پیرمرد 60 70 ساله نرسیده به پمپ بنزین می‌نشستن و جلوشون گالون خالی بنزین می‌ذاشتن. ماشین که می‌خواست بره بنزین بزنن کنارشون می‌ایستاد و قیمت خرید یه گالون بنزین رو می‌پرسید. بهترین پیشنهاد گالونش رو می‌ذاشت توی صندوق ماشین تا راننده بعد از اینکه 10 لیتر سیری سهمیه رو زد، باقی اون رو بریزه توی گالون 20 لیتری. بعد از بیرون آمدن از پمپ بنزین اون رو به خریدار تحویل میداد و پولش رو بعد اون خریداران بنزین رو جمع میکردن و به ماشینداران می فروختن. میبردنش می بردنش سمت افغانستان. ماشین از مرز بر میگشت، اول میرفت کارواش، بعد وارد شهر شد تا تابلو نباشه. بعد میرفت تعمیلگاه تا واسه سفر صبح فردا سرحال باشه و دست راننده رو توی پوست گردو نزاره. همین اینطوری یه عده کمی پولدار می شدن و یه عده زیادی هم شب گرسنه نمیخوابین. حالا بیزینس همسو با قاچاق سوخت یعنی چی؟ آها مسیر قاچاق سوخت به افغانستان مسیر آسفالتی نبود. همین باعث می شد که استهلاک ها زیاد بشه. کار بابای منم فروش لوازم یدکی خودرو بود. از قضا لوازم یدکی تویتا. از لوازم درآمد اینطور بگم که ممکن بود یه ماشین ماهی چهار دفعه تعمیر اساسی بخواد. تعویز کردن یه قطعاتی مثل کمک فنر و جلو بندی که مثل بنزین زدن بود. این قاچاق سوخت با اینکه اسم قشنگی نداره اما مثل زندگی توی شهرمون جاری بود. به واسطه همین قاچاق سوخت خیلی از وارد کننده های لوازم یدکی ساکن تهران و مشهد و شیراز که طرف حساب بابای من و خیلی لوازم های دیگه شهر بودند، تجارتای میلیاردی می‌کردند. گردش مالی و گردش اجناس بیحساب بود. یه قطعه های مصرف می که در حالت عادی شاید یه ماشین کمکار توی عمرش یک بار یا دو بارم عوض نکنه. توی همچین وضعیتی، توی همچین شهر کوچیکی لوازم یادکی بابا توی شهر معروف بود و هرکی ماشین داشت، بابای من رو هم می شناخ. من خیلی اهل بیرون رفتن از خونم نبودم، سرم به درس گرم بود و سرگرمیم توی بازی های و دیدن سریال های تلویزیون خلاصه می شد. وقتی که راهنمایی رو را شروع کردم چون راهنمایی مدرسه نمونه قبول شده بودم بابام برام دوچرخه خرید. این خریدن دوچرخه پای منو به دنیای توی کوچه هم باز کرد و به دنیای بچه محلا سه ماه تابستون از زور تا شب توی کوچه دوچرخه سواری می کردیم. سال آخر راهنمایی برای دانشآموزایی که ساکن شهرمون بودند خیلی سال حساسی بود. ما کلا سه تا انتخاب داشتیم برای اینکه این راه کنکور رو که چهار سال بعد بود رو هموار کنیم. یا باید میرفتیم دبیرستان نمونه یا دبیرستان دانشگاه یا مدرسه تیزوشان که تازه تأسیس کرده بودن و قرار بود که همون سال اولین ورودیاشو بگیره. اون موقع 14 سالم شده بود. من توی امتحان ورودی دو تا گزینه اول یعنی نمونه و دانشگاه رتبه ننیورددم اما توی آزمون دو مرحله تیزوشان که کلنم 25 نفر بیشتر نمیخواستن قبول شدم تا اون سالم مثل سال قبل توی خونه و گاهیم بیرون با بچه محله به دو چرخ سواری گذشت یه روز مامانم از توی آیفون صدام کرده گفت که بیا اینجا سبزیخوررشتی بدم به بر واسه دایتینا خونه این ما سر نبش کوچه بود در حیات اوریب بود یعنی اگر در باز بود داخل حیات از توی خیابون دیده نمیشد. غیر از اونم انگار که اونجا رو پیمانکارای کارای طادی جمعایی رو ساخته باشن پیاده رو خیلی بزرگ بود یعنی راحت می اونجا گلکوچیک بازی کرد. اگه بخوام یه اندازه دقیقتری بهتون بدم باید بگم سه تا ماشین کنار هم توی عرض پیاده رو جا شدن. هفتم سبزی خورشتیار رو گرفتم و جلوی در حیات جک دوچرخه رو بالا زدم. کش باربند و انداختم پایین تا معموله رو بذارم اونجا هوا دیگه داشت تاریک می شد یه دونه تویتاواننت که گفتم ماشین غیر معمولی نبود قالب بود و زیاد میدیدی کنار خیابون استاد. یه نفر سرش از پنجره بیرون و گفت که پسر بیا اینجا میخوام ازت آدرس بپرسم این این جمله یه جور خشدار بود اون سالا اگه یاد تو میاد مرتب به بچه شدار می دادن رو نکنید تو چرخه گشت بچه های شهر ما یه توصیه اضافی هم میشد حواستون به ماشینای غریبه باشه توی اون سالها آدم یکی از اتفاقهای معمول صفحه حوادث مردمی بود یعنی اگه یه نفر میدیدی، خیلی بعید بودی یه طوری نشیده باشه که پسر فلانی یا خود فلانی رو دزدیدن ترفندشون برای دزدیدن بچه هم همین آدرس پرسیدن بود بچه می رفت اونجا که آدرس بده دستشو می و می کشیدنش داخل ماشین و می بعد از خانوادش پول میخواستن حالا من داشتم به چشمای اون مرد نگاه می کردم که یهو ترس تمام وجودم رو گرفت. تا این حرفو شنیدم دوچرخم و پرد کردم و پریدم وسط حیات. رفتم قضیه رو به مامانم گفتم. مامانم خندید و گفت که خب می رفتی خواهد من می خواسته که آدرس بپرسه. به همین سادگی. بابا همیشه از سر کار که میومد تاکید میکرد که بچه دوزی زیاد شده و حواستون باشه. ولی شاید مامانم اون موقع فکر نمیکرد به این مسخرگی ممکنه یک نفر در کمینت باشه و بدوزتت. خلاص تابستون گذشت و دیگه پاییز سال 1385 از راه رسیده بود. و من اول دبیرستان بودم. درسم اون موقع خیلی خوب بود همیشه هم جزه بهترین دانش آموزا بودم. ماه زون اون سال اول پاییز بود. یکم یا دوم مر میشد اول ماه رمزون مدرسه تیزوشان شهرمونم که گفتم تازه تأسیس بود یه هفته مونده بود به شروع مدارس که با یک از دوستای بابام رفتیم به محلی که قرار بود مدرسه اونجا باشه یه سری بزنیم و دیدیم که ای دل غافل یه خرابه کامله فقط یه پیریزی انجام دادن و سر تا سر محوطه تپی خاک و آجره. از یکی از رو پرسیدم میدونید فقط یه مونده به شروع مدرسه اینجا تا اون موقع آماده میشه اصلا اونم گفت که آره صد درصد خیالت راحت باشه بعد یه روز قبل از اول مهر با همون تماس گرفتن و آدرس یه مکانی رو دادن که موقتا قرار بود مدرسه ما باشه تا ساخت اون مدرسه تموم بشه فکر میکنم یه مجموعه فرهنگی یا خوابگاهی چیزی بود یه حیات خیلی بزرگ داشت آخر حیاتم یه راه روی باریک رد می شدی واردی یه محوطه کوچیک می شدی که چند تا اتاق داشت کللا مدرسه ماست تا اتاقم بیشتر لازم نداشت، اول دبیرستان اول راهنمایی و دفتر مدیر. تازه این ساختمون فضای اضافی هم داشت به اضافه دو تا دروازه که توی حیات بودن. از راهروی انتهای حیات که بیرون میومددی سمت رایه اتاق شیشه بود که قرار شد آزمایشگاه ما باشه و داشتن آزمایشگاه هم خیلی موقع چیز عجیبی بود. بعد بعدی نبودن سرویس مدرسه بود گفتن که حالا فعلا یه طوری سر کنید تا یکی دو هفته دیگه که سرویس مدرسه آماده بشه به خاطر همین بود که مجبور شدم هر روز برای برگشتم به خونه از کنار خیابون تاکسی بگیرم اون موقع اگه یادتون بیاد مثل الان تاکسی زرد مفهوم مشخصی نداشت حداقل پسرا تاکسی شخصی می گرفتن. تاکسی شخصی یعنی مسافرکش شخصی یعنی یه پیکان که مشخص نبود کیه و چیه یه کنارت وای میستاد و تو مقصدتو میگفتی و سوار میشدی منم هم واسه همین برای اکثر پیکانای سواری دستم رو بلند میکردم وقتی میخواستم برگردم خونه طبق اصل این که آدم دزدم زیاد بود جلو سوار نمیشدم مینشستم صندلی عقب و خودم رو میچسبوندم به در راننده تاکسی هم که معمولا زیاد سوال می اینکه یه پسر بچه با قد و قواری من یه تاکسی رو دربس کنه خیلی عجیب بود. قد و قارم ریز بود، لاغر بودم و کوچیک، اصلا بهم نمی اومد دبیرستانی باشم. اگر میخواستی حدس بزنی نهایتش چهارم دبستان بود. روز اول که داشتم برمیگشتم خونه راننده ازم پرسید که تو پسر کی هستی؟ منم گفتم بابام رفتگر شهرداریه گفت که، اینطوری که به درد نمیخوره که و مکالمه تموم شد. فکر کنم منظورش این بود که به درد دوزیدن نمیخوری. کلا حس بدی پیدا کردم. آخرش هم گفت که تو چجور جور پسر رفتهگری هستی که دربستی سوار میشی؟ منم بیرون نگاه کردم و جوابشو ندادم و رسیدی مقصد و پیاده شدم روز دوم راننده دیگه بود و باز ازم پرسید که تو پسری کی هستی؟ منم همون جواب روش دادم اما قبول نکرد گفت که با این لباس و کیفی که داری محاله که پدرت رفتگر شهرداری داری باشه. آدرسو که دادم فهمید و گفت که پسر فلانی هستی و آخر سرم منو شناخت. به واسطه اینکه قبلا خودشم توی داشت بابا رو میشناخت بعد شوخی جدی گفت که اگه به دزمت بابات چقدر پول میده بهم به منم خندیدم و گفتم بهتون نمیاد بچه دز باشین اما یهو نزدیکی خونه قیافش جدی شد. سرعت ماشین رو زیاد کرد. منم ترس برم داشت. زربان قلبم تند شد. قبل از اینکه برسیم خونه گفتم که آقا همینجاست همینجا نگه دارین. اما زد روی ترمز و ایستاد. همیشه میخواستم که راننده دور بزنه ولی این دفعه برخلاف معمول ازش نخواستم که دور بزنه. 300 تومنش رو دادم و پیاده شدم. همون شب بود که خواب دیدم توی کوچه کنار خونه ایستادم که یه زنبور میاد سمتم. دستم رو بردم و زنبور رو گرفتم توی مشتم. ترس وجودم رو برداشت. و خودم میگفتم که دیوونه تو که همیشه از زنبور میترسی چرا گرفتی ولش کن. بعد سعی کردم که مشتم رو باز کنم اما نمیشد یه بار، دو بار، سه بار اما دفعه چهارم مشتم باز شد و زنبور پرواز کرد و رفت. فردای اون روز چهارم مهر بود. صبح طبق معمول از خواب بیدار شدم که با بابام بریم مدرسه از خونه که اومدیم بیرون یه پیکان سواری رو دیدم که روی کاپوتش با خط سبز یه جمله دعاگونه نوشته شده بود خواستم از بابا بپرسم که این مال کیه؟ چون بودن یه ماشین ناشناس توی اون منطقه اونم ساعت شیش و نیم صبح اصلا منطقی نبود اما نپرسیدم و خودم گفتم حتما باز طبق معمول بابام میگه که ما یه بنده خداست سوار شدیم و رفتیم مدرسه مدرسه ساعت یک کروب تعطیل شد یکی از ها موقع بیرون رفتن از مدرسه گفت که بریم نوشابه بخوریم مهمون من از کوچه مدرسه که بیرون میومدی روبروی کوچه سوپرمارکت بود رفتیم داخلش و نوشابه شیشه زمزم خوردیم رفیقمم زودتر نوشابهشو خورد و خدافیزی کرد و رفت والا من خیلی طول کشید کلا معروفم به اینکه کند غذا میخورم. منم نوشابه رو گذاشتم توی جعبه و عصب مغازه خدافیزی کردم و اومدم کنار خیابون دیدم یه پیکان سواری داره نزدیک میشه منم دستمو بلند کردم زد کنار پرسیدم تا فلانجا چقدر جواب داد که هر چقدر نرخشه گفتم 300 و در جلو رو باز کرد و گفت زود بشین ماشینای عقبی داشتم بوغ میزدن و فرصت نشد برام عقب بشینم راننده یه جوون کم سنو سال بود در و باز کردم و حالا داشتم مینشستم توی اون ماشین نشونه همیشه از جلو چشممون میگذرن یه تفاوت بزرگی بین دیدن و نگاه کردن وجود داره به نظر من این جمله شعاری نیست من توی لحظه لحظه این داستان این رو تجربه کردم گاهی آدم به چند لحظه از خاطراتش اینقدر فکر میکنه که میتونه سبودی از بالا ببینتشون میتونه بسازتش میتونه مثل یه فیلم عقب جلوش کنه یه لحظه های توی زندگی هستن که آدم بی هوا حس میکنه یه چیزی این وسط درست نیست اینگار که شیشتا حسش با هم را میفته همه چیز آروم میشه صحنه یواش میشه و زمان کش میاد صدای بچه ها توی مدرسه صدای بوغ ماشین ها چهره همه آدم های اون کوچه بوی توی ماشین همشون واضحتر میشن و گاهی دلت میخاد یه لحظه یه تصمیم دیگه گرفته بودی و من اگه اون لحظه وقتی خط سبز روی کابوت ماشین رو میدیدم یکم کم محس کرده بودم شاید هیچ وقت سوار اون پیکان سواری نمیشدم هیچ وقت اتفاقهای بعدش نمیافتاد و من الان یه بهزاد دیگه بودم وقتی داشتم سوار ماشین میشدم رنگ سبز روی کابوت از جلوی چشمم رد شد. تو الان بارها توی ذهنم مرور کردم. خودش بود. همون ماشینی بود که اون روز جلوی خونه دیده بودم. اون لحظه فکر کردم یا نکردم نمیدونم. اما حس کردم شرایط غیرعادیه با وجود این نشستم توی ماشین و راننده حرکت کرد. توی ضبط آلبوم بنیامین داشت پخش میشد. همون آلبومی که اون سال خیلی سر و صدا کرده بود. تمام مدت گوشی راننده زنگ میخورد. همهش پریشون بود و نگران بود. جواب که میداد میگفت که باشه باشه من دو دقیقه دیگه اونجام. و خودم میگفتم که فقط 15 دقیقه راه تا خونه ما راهه. بعدش بعد برگردی واسه دروغ میگی. رسیدیم روبروی مدرسه راهنماییم که یه کارواشم اونجا بود. یه مردی کنار خیابون وایستاده بود. یه مرد قد بلند با چشمای درشت. راننده یهو زد کنار و گفت که این دوستمه. بزار دوستمم سوار کنیم تا یه جایی ببرمش. من همون لحظه خواستم پیادشم برم عقب بشینم که بهم فرصت نداد. اون مرد قد بلند با عجله در و باز کرد و اومد کنارم روی سندلی جلو نشست. تقریبا روی پام نشست. دردی که اون لحظه به پام وارد شد رو هنوزم یادمه. مرد قد بلند با لباس محلی کنارم نشست و با راننده سلام علیه که خیلی خیلی کوتاه کردن و راننده را افتاد. شایدم حرف میزدن شایدم نه چیزی یادم نمیاد شاید ذهنم پاکش کرده. اما میدونم تمام مدت ترس برم داشته بود و داشتم خیابون رو میدیدم که هر لحظه چار راه به چار راه داریم از مسیر اصلی خونه دور میشیم توی راه از مسیر خونه چند تا آشنا و فامیلم رد شدیم دلم میخواست بگم که آقا من همینجا پیاده میشم و بالاخره یه جاییم جورت کردم و به راننده گفتم که آقا من ماشین میگیرم میرم لطفا منو پیاده کن. جواب داد که همین الان دوستمو اون جلو پیاده میکنم و بعد تو رو میرسونم کیفم توی دستم بود توی بغلم گرفته رو داشتم به خاشیه جاده نگاه میکردم که هر لحظه خونا کمتر میشن و از شهر داریم دور میشیم چشمم افتاد به یه تابلو که نوشته بود که تا شهر مرزی 5 کیلومتر بیشتر نمونده دوباره گفتم که آقا تو رو خدا منو پیاده کن من دارم میترسم صورتم از ترس داغ شده بود اون لحظه بود که یه دستی بازوم و گرفت و من رو برد زیر داشت ماشین بین پاهاش گذاشت. چشمامو بست تفنگش رو گذاشت روی سرم و گفت ما بچه دزدیم. صداد در بیاد آدم تمام زندگیش یه چیزایی رو میشنوه و گاهی سعی میکنه خودش رو توی اون موقعیت تصور کنه چیزای خوب و بد مثلا اینکه ایستادن روی سن مراسم اوسکار چه حسی داره یا وقتی که جنگ میشه چیکار کار میکنی یا هر واقعی دیگه ای؟ و همه ما یه کابوس داریم مثلا من همیشه مرگ بر اثر سر رو تصور میکنم که چقدر دردناکه ولی اگه یه روز توی اون موقعیت قرار بگیرم حتما با خودم فکر میکنم که او پس همچین حسی داره یا شاید وقتی که یه نفر داره آخرین نفسش رو میکشه به همین فکر کنه به اینکه نوبت منم شد اون لحظه وقتی زیر داشبورد بودم داشتم به همین فکر میکردم داشتم به تمام ماجره های آدم روبایی که شنیده بودم و توی تلویزیون دیده بودم فکر میکردم حالا من جزوشون بودم و داشتم تجربه می کردم و به خودم میگفتم که اه پس همچین حسی داره. سرم زیر داشت ماشین بود و صدای بنیامین بهادری توی گوشم میپیچید. همون آهنگی که میگه میرم و میرم و آسوده میشم از عشق میرم و میمیرم هرچند جز غمگین ترین موزیک های اون آلبوم بنیامین بود ولی اون صدای آشنا باعث می از ترس سکته نکنم. چون حسابی توی شک بودم باورم نمیشد هیچوقت بنیامین تنها نقطه اتصال من با دنیایی باشه که میشناسمش خیلی طول نکشید که دوباره یقم و گرفت و گفت میخواییم ماشین عوض کنیم سریع پیاده میشی و معطل نمی کنی جواب بدم که خب من چطور با چشمهای بست ماشین دیگر رو پیدا کنم اما لال شده بودم لبم خیس بود احتمالا زخمی شده بود ماشین یه جا نگه داشت، مرد با هم پیاده شد و دستش روی شونم بود. در عرض چند ثانیه سوار یه ماشین دیگه شدیم و دوباره من رو زیر داشبورد و بین پاهاش گذاشت. و ماشین را افتاد. مسیر به نظر خاکی و دست میومد. به شدت تکون می خورد و سرم همش میخورد زیر داشبورد. یه وقتهایی هم توقف می کردن. صدای آدما میومد. البته نامفهوم بود. یاد خاطره ای که از افتاده بودم که از پولیس را از آدم روما پرسیده بودن چی دارین اونم گفته بودن سگ و رد شده بودن این صداها و توقفها این تصویر رو توی ذهنم تداعی کرد که دارن منو چند می‌فوشن همینطور یاد چند تا از فامیلا افتادم که توی نیروی انتظامی بودن یعنی ممکن بود که من از چند متریشون رد بشم و برم و اونا متوجه نشن که میتونستن منو نجات بدن اون مرد قد بلند که سمت من بود یقهمو گرفت و گفت که آب میخوای؟ من نتونستم جواب بدم فقط سرم و تکون دادم البته نمیدونم دید یا نه چون بهم به آب نداد من مثل بعضی از این سریال ها فکر میکردم که الان میرسیم توی حیات بزرگ با یه خونه مجلل سفید با نمای رومی و یه نفر که مواشو دومه عصبی بستم اونجاست و رئیسشونه بعد منو میبرن توی انباری یا طویل زندانی میکنن خیلی دلم میخواست زودتر برسیم اون زیر بودن وحشتناک و طاقت فرسا بود فکر کنم چند باری هم خوابم برد یا شایدم شدم چون چیزی از گذشته زمان یادم نمیاد وسط راه دوباره ماشین عوض کردیم و بازم سر من زیر داشبورد بود بالاخره ماشینی یه جا وایساد و پیاده شدیم یه صدای آشنایی بهم گفت که همینجا میشینی تا من بیام چشمام بسته بود و هیچ جایی را نمیتونستم ببینم ولی من به خاطر اینکه دوباره صداشو بشنوم گفتم که همینجا بشینم مشکلی نداره اما اون فقط گفت که نه صداشو میشناختم. صدای راننده پیکان سواری بود تمام اون مدت حرف میزد و مردی که زیر پاش بودم همون مرد قد بلنده با لباس محلی ای ساکت بود ماشین ما رو پیاده کرد و راه افتاد سکوت مطلق بود اون کسی که با پیاده شده بود گفت که چشماتو باز کن چش بندم رو انداختم پایین وسط بیابون بودیم بوتهای بلند تمام اونجا رو پوشونده بود اگه کسی از مسیر اصلی رد می اصلا نمیتونست ما رو ببینه یه جوری پنهان شده بودیم جلومون پر از بوتهای بلند کویری بود اون مرد قدبلند بلند روی زمین دراز کشیده بود پاش رو روی پاش انداخته بود و صورتش رو بسته بود و فقط چشمهاش رو میشد دید و من چشمهاش رو میشناختم. همون چشم های درشتی که هیچ از ذهنم پاک نشد خلاص خیلی گذشت داشت غروب می, می شود یه صداهای شبیه را از دور شنید صدایی که بیشتر توی فیلم ترسناک شنیده بودم اشاد تصور می کردم که صدای جن باشه گفتم آقا این صدای چیه؟ جواب داد که صدای شطر این لح این طرز ادا کردنش همیشه یادم موند. حتی الانم طریقه هجی کردنش یادمه. یه صدای بم و گرمی داشت. صدای شوتور. خیلی گذشت و دوباره صدای ماشین اومد. بلند شدم من منو برد پشت و بوتا و رفت سرک بکشه. وقتی برگشت پرسیدم که ماشین اومد؟ فقط سر تکون داد. یعنی آره. خیلی آدم کم حرفی بود. دیدم یه وانت قرمز رنگ ایستاده. صورت هر دوتاشون هم بسته است. اما دوباره راننده رو شناختم. همون راننده پیکان سواری بود. جفتشون کنار هم کنار ماشین پشت به من نشستند. گیرانش هم یکم داد بالا تا اصلایه توی شلوارش رو از پشت ببینم. اما من اصلا به فرار فکر نمی کردم. خودم سپرده بودم به شرایط. شاید به سرنوشت اعتقاد داشتم. شاید پذیرفتم که باید با این موضوع کنار بیام. یکم بعد دوباره سوار شدیم و راه افتادیم. انگار که منتظر تاریکی شب بودن. بعد یکیشون بهم گفت که تا الان پسر خوبی بودی. چشمات نمیبندیم. همینجا بشین و شلوغ نکن. گفتم کجا میریم؟ گفت میبریم تحویلت بدیم. پشتیم از یه مسیر خراب میرفتیم. من دوباره پرسیدم اینجا کجاست؟ راننده گفت که این رودخونه هی هیرمنده. گفتم چقدر سالم بود. اینو حماقت هایی رو که انجام دادم به حساب بچگی گذاشت اما هنوز هم فکر کردن به اونها تنم رو میل ارزونه هرچی که الان سعی میکنم نمیتونم وارد ای مغز خود 14 سالم بشم که ببینم چرا تلاش میکردم حرف بزنم و سر صحبت رو باشون باز کنم راننده زد کنار و رف روی زمین دراز کشید رد غروب آفتاب روی شکمش افتاد پیرنش زده بود بالا و میگفت که به خاطر روزه ضعف کردم یک کم باز معطل شدیم و بعدا فهمیدم هدف تمام این بازی ها وقت کشی بوده تا به تاریکی بخوریم. هوا کامل تاریک شد و باز را افتادیم. حرف میزدیم. البته فقط من و راننده. مرد قدبلند با لباس محلی قهوه‌ای هنوزم ساکت بود. صورت هر دوتاشونم بسته بود و فقط من میتونستم چشماشون رو ببینم. من پرسیدم که چرا منو دزدیدین؟ جواب داد: منو تهدید کردن تو رو بدزدم. برادرمو دزیدن دوزیدن گفتن در ازای آزادیمون باید تو رو تحویلشون بدم. من گفتم که حداقل کیفم رو تحویل خونواده هم بدین. اینکم داخل کیفمه. وسایل مدرسم توشه. راننده گفت که ما تو رو از اون دو نفری گرفتیم که دم مدرسه سوارت کردن. کیف تو بهمون ندادن. ما چند ماهی که دنبالتیم. اینجا من حرفی زدم که تا مدتها کابوسم شده بود. شبای زیادی از ترس از خواب میپریدم و خودم رو توی اون شرایط میدیدم که توی جوابش گفتم: "نه، من شما رو می شنسم. شما همون دو نفرین که من رو با پیکان دزدیدین. و اون لحظه راننده زد روی ترمز و برگشت زل زد به من. با چشماش چند لحظه من رو نگاه کرد و بعد مرد قد بلند رو بعد دوباره برگشت به من و دوباره مرد قد بلند چند بار نگاهش بین ما دو نفر چرخید سکوت کرده بودن یه لحظه که انگار تازه فهمیدم چه حرفی زدم با منومن گفتم اما من شما رو لو نمیدم و دوباره سکوت شد حق داریم احمقانه بود خیلی احمقانه بود بعدن که این جریان رو برای پدر تعریف کردم گفت که شانس رو وردی تو رو فروخته بودن و احتمالا پولت رو گرفته بودن وگرنه همونجا چالت میکردن ما همیشه داستان آدمهایی رو میشنویم که نجات پیدا کردن آدمهایی که خوششانس بودن و انتهای گرفتاریشون رها شدن بوده هیچ آدم مطلقا سقوط کردهی داستانش رو برای ما تعریف نکرده من گاهی توی خلوتم به دنیای موازی فکر میکنم من اینجوری اعتقاد دارم که دنیای موازی به معنای خاصی وجود نداره زندگی ما پر از یه دوراهیهایی هاییه که مجبور شدیم تصمیم بگیریم یا یعنی اصلا دراهی هم نه یه انتخاب مسیر زندگی ما رو عوض کرده اما من گاهی به بهزادی فکر میکنم که توی دنیای موازی اون تاکسی رو دربست نکرده و الان داره چطور زندگی میکنه و یه بهزاد دیگه همونجا تو بیابون توی ماشین بعد از گفتن اون حرف کشته شده و چالش کردن به این فکر میکنم که من اونجا مردم و خونوادم هیچ وقت نفهمیدن که چرا من کشته شدم به این فکر میکنم که شاید اینی که الان هستم رویای اون بهزادیه که اونجا چال شده و از خودش پرسیده قرار بود ادامه زندگیم چطور باشه اگر زنده میموندم و من بارها به این فکر کردم و تنم لرزیده و فکر کردم بهش ته دلم خالی میشه و دچار استراب میشم حتی همین الانم که این رو میگم دوچارش شدم بعد از یه مکس طولانی ماشین دوباره را افتاد راننده که به جلو نگاه میکرد زد دنده دو زیر چشمی از توی آینه نگاه کرد و گفت میدونی اگه پلیس ما رو بگیره اداممون میکنه؟ و من گفتم که قول میدم هیچ وقت شناساییتون نکنم قول بقیه یه راه توی سکوت گذشت. راننده گفت که باید چشماتو ببندیم. چشمامو بستن و سرم رو زیر داشپورت نگه داشتن. ماشین یکم جلوتر توقف کرد. یه چند دقیقه گذشت. منم نشسته بودم روی صندلی که یکی اومد کنارم نشست. چند لحظه نشسته بود و دوباره بلند شد رفت دوباره یکی دیگه اومد کنارم نشست و بعد اونم رفت بیرون بیرون یه صدای هم همهمهای میومد سرمو بلند کردم و صدای راننده رو شناختم که گفت که داری نگاه میکنی گفتم نه نه و بعد میتونستم گرمای هاش رو روی صورتم حس کنم که داشت از زیر چشپن نگاه میکرد ببینه که میبینم یا نه بعد یه دستی بازوم گرفته گرفت و از ماشین یادهم کرد بعد در ماشین دیگر رو باز کرد و سوار و ماشینم کرد صندلیش یه سره بود. به نظر می اومد که صندلی عقب یه ماشین سواری نشستم. یه صدای ناشناسی بهم به گفت که چشماتو باز کن. باز کردم و دیدم دوتا مرد قویه کل جلو نشستن و دارن بهم به نگاه میکنن. و اولین چیزی که نظرم رو جلب کرد این بود که فرمون ماشین سمت راست بود. مثل چیزی که توی سریال های بریتانیایی تلویزیون دیده بودم یکیشون که بدنش ریستر از اون یکی بود راننده بود بهم گفت که موتور از دست آدم دزدا نجات دادیم می‌خوایم ببریمت پیش خانواده‌ات و بعد یه بطری آب رو که توی یه گونی قهوهی پیچیده شده بود سمتم گرفت و گفت که اینو بخور و منم که از ظهر که نوشابه خورده بودم هیچی نخورده بودم همشو سر کشیدم وسطش یه قرصم بهم داد گفت اینم بخور برات خوبه گرسو هم خوردم و به عقب تکیه دادم. احساس میکردم سردمه وسط بیابون بودیم و هیچیم هم نمیدیدم. دیگه الان کامل شب شده بود و بعد ماشین را افتاد. من گفتم که سردمه میشه بخاری رو روشن کنید؟ یه پتو روی صندلی بود. بهش اشاره کرد و گفت اون رو بکش رو تو دراز بکش. وارد یه منطقه شدیم که چند تا خونه اونجا بود و چند نفری کنار مسیر ایستاده بودند. نمیگم جاده چون اونجا خبری از جاده نبود. فقط رد چرخ هایی بود که قبلا از اونجا رد شده بودند. به زبون پشتو با هم صحبت می‌کردن که یکم فارسی قاطی داشت. و متوجه شدم که دارن میپرسن از اون آدم های کنار جاده که بچه اون مریضه و آدرس میخواستن. بعد از چند ساعت رانندگی یه جا وسط بیابون ایستادن. ماشینو خاموش کردن، سندلیو دادن عقب و خوابیدن و من اون لحظه نشستم. خوابم نمی برد. یه بغز گلوم رو داشت فشار میداد توی دلم داشتم مامانم رو صدا می کردم که یه ناله هم بلند شد و اونی که جسده کچیک داشت بیدار شد و گفت بخواب، فردا می پیش بابات. مامانم بعدا تعریف کرد که اون شب ناله رو میتونسته بشنوه. مثل یه جور تلپاتی انگار. از دور چراغ یه ماشین رو دیدم که به سمتمون میاد. راننده رو صدا کردم که امو امو یه ماشین داره میاد. اونم بیدار شد، یا نگاهی انداخت و چرخید خوابید. یواش یواش چشمای منم سنگین شد. دراز کشیدم، پتور کشیدم رومو خوابیدم. <تصفيق> Mm feet. این بود اپیزود هشته پادکستان اگر دانین این اپیزود رو شب انتشار میشنوید چار روز دیگه اپیزود بعدی میاد ممنونم از نکیسا برای ادیت بچه های ارسی برای انتخاب موسیقی لطفاً توی اینستاگرام دنبالشون کنید با آیدی ارسی او آر آی. مرسی از ظهر برای ویرایش مت و نازنین برای همراهی در نگارش اگه تمایل لاشین از پادکست حمایت مالی هم, هم ب به اکانت هامی باشه پادکستانی سری بزنید. براتون بهترین ها را آرزو می کنم و خدا نگهدار.